0: Мы с вами неизбежно приближаемся к концу пятой главы. Последние два воскресенья мы подробно останавливались с вами на теме Божий дизайн женственности. И по сути мы говорили о важной роли женщины в браке как помощница, которая должна формироваться в правильном повиновении своему мужу. В первую очередь, смотря на Христа, в повиновении Его, то есть Христа, Богу Отцу. Сегодня продолжим с вами наше размышление в сфере семейных отношений и поговорим о том, что нужно налаживать в жизни мужчин, которые стали христианами и взяли на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь всей семьи. На последней группе, которая у нас происходила, Сестры меня спросили, а сколько будет проповедей о мужьях? Но я сказал, что не меньше, чем одна. Они говорят, может быть, все-таки две или больше. Ну, я решил все-таки пойти по такому же сценарию, как и проповеди для жен. В первой проповеди сегодня мы сделаем больше вводной части и рассмотрим лишь одну истину об отношении мужа к жене, и в следующее воскресенье мы раскроем еще две истины. И прежде чем мы будем с вами сегодня раскрывать основной текст из послания к Ефесянам, где говорится о мужьях, мы посмотрим с вами на два текста из той же сначала главы, первый текст будет, то есть послание к Ефесянам, только в разделе о женах. И еще один текст мы посмотрим с вами из послания к Коринфянам. Давайте мы взглянем на текст из послания к Ефесянам, он находится чуть выше, и мы возьмем чуть-чуть больше с 22 стиха, чтобы было понять немножко контекст. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Вот эти стихи мы с вами рассматривали, и когда говорили с вами об этих стихах, то пристально смотрели на жизнь жены. Но сегодня я хочу взглянуть с вами вот на этот текст или на эти стихи через призму главного предназначения мужчина, у которого есть семья. Ну или пока жена, даже если у него нет детей. Посмотрите, здесь написано, муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Первая часть этого предложения говорит нам о роли мужа в семье. Его роль, мы здесь видим, она какова? Он должен быть главой своей жены. Заметьте, сам Бог определил роль главы для мужчины, а не для женщины. И вот здесь из этого стиха нам нужно как минимум три мысли увидеть, которые есть в этом тексте. Главенство мужа, первая мысль, главенство мужа над женой должно уподобляться главенство Христу над церковью. То есть взаимоотношения Христа и церкви должны стать для каждого мужа, то есть для каждого мужчины, который в браке, для него должны стать ценностью, эти стихии целью, к которой он будет стремиться всю свою жизнь, не просто первый год семейной жизни. Не второй, третий, а всю жизнь, пока он живет в браке. Вторая мысль. Муж имеет главенство только над своей женой, а не над любой женщиной в обществе или над любой женщиной в церкви. Церковь, она принадлежит Христу, подобно брачному завету, который заключает двое людей между собой при вступлении в брак. И этот завет касается только вот этих двух людей или двух личностей, которые заключили между собой этот завет, и он распространяется только на их отношениях. Взаимоотношения пастора и женщины в браке рассматриваются через брачные узы и отношения внутри семьи. Поэтому, друзья мои, мы в нашей общине стараемся работать прежде с мужьями и вместе с ним, с его женой, если нужно, если есть проблема – Жены, в ее личности, в ее поведении, в ее характере. И третья мысль, которая видна здесь из этого стиха, ответственность главы всегда направлена на созидание, а не на разрушение. Но созидание может включать в себя элемент дисциплины и увещевания. Как Христос есть спаситель церкви так и муж должен посвятить себя тому, чтобы правильно понимать, что будет созиданием именно для его жены, а что станет для нее разрушением. И действительно, контекст каждой семьи, он уникальный. В одном случае или в, одном, в одной семье муж, муж может ограничить свою жену, например, в социальных сетях. Почему? Потому что у нее есть там трудности. Но это не будет актуально для другой семьи. Почему? Потому что там этих трудностей нет. Или, может быть, намного меньше человек сам справляется. Давайте теперь немного заглубимся в этот раздел с главенством мужем. Еще один текст хочу вам прочитать. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих, где апостол Павел очень интересную мысль раскрывает в этом стихе. «Хочу также...» Чтобы вы знали. То есть, здесь апостол Павел что-то хочет рассказать братьям и сестрам в церкви, чтобы церковь знала это как убежденность, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Друзья мои, вот обратите внимание, что сам Бог через апостола Павла ставит в один ряд три главенства. В один ряд. Первое, мы видим главенство Бога Отца над Богом Сыном. Второе, главенство Бога Христа над мужчиной, который в браке. И дальше мы видим с вами, муж должен быть главой над своей женой. Мужчины, братья. Молодые ребята, которые присутствуют здесь сегодня, послушайте внимательно. Бог ставит ответственность мужчины в семье на один уровень в ответственности к главенству Бога Отца и Бога-человека Иисуса Христа. Еще раз, услышите меня правильно. Павел здесь ничего не перепутал, и в этом стихе он дает Божье определение в отношении к главенству. И планка крайне высока. Ее ни в коем случае нельзя снижать. То есть, Бог, Отец является главой в Троице. Мы видим с вами, бога человека Иисус Христос является главой Вселенской Церкви. И каждой поместной общины в любом городе, в любой стране. А семейный мужчина поставлен главой семьи. И в первую очередь он поставлен главой над женой. Этот текст говорит нам о том, что мужчина в своем главенстве над женой должен, во-первых, брать пример главенства в семье только с Бога, Отца и Иисуса Христа. То есть, вот его примеры для подражания. Во-вторых, мужчина, как глава семьи, не должен занижать для себя высокие стандарты главенства и не уподобляться другим примером. Или другим понятием. Например, таким, как главарь вместо главы, шовинист вместо главы или тиран и прочее. В нашем современном обществе на самом деле много есть неканонических притч. И кто-то даже говорит анекдотов на семейную тему, где сила мужского кулака воспитания жены крайне воспета почти как норма. Даже есть такие фразы, которые были на Руси в свое время обыденностью. Например, бьет, значит любит. Или жену не бить, толку не быть. Ну и еще одна. Бей бабу молотом, будет золотом. Нет, не я их придумывал. И через физическую силу или даже насилие воспевалось мужское руководство, к сожалению. Возможно, и стих из книги «Бытие» дает нам некоторый элемент присутствия вот этого конфликта в отношениях между мужем и женой. Бытие, 3 глава, 16 стих, жене сказал когда Господь обращается к жене после грехопадения, говорит, умножай, умножу скорбство в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей к мужу твоему, влечение твое, твоей, и он будет господствовать над тобой. Вот слово господствовать или управлять часто встречается в Ветхом Завете и практически всегда означает обладание более сильной властью или могуществом. Послушайте, как один автор пишет так, оно используется, то есть, это понятие, оно используется в отношении воинской мощи и политических правителей. Например, Иосифа над Египтом, то есть, он был мощным правителем, господствовал над ними. Дальше мы знаем Соломона над царствами, когда он господствовал, те царства, они подчинялись ему. Это же слово описывает власть Бога над всей землей, когда говорится о Господе, что Он господствует. Иногда оно обозначало угнетателей, которые заставляют народы, над которыми они властвуют, заставляют их страдать. В любом случае, друзья мои, это слово относится к человеку, который не является главным среди равных, но который правит, порой проявляя жестокость, и своей нрави. То есть слово ⁇ Господство ⁇ стоит в контексте, где жена желает доминировать или взять вверх над своим мужем. И, как правило, когда у жены есть желание взять верх над мужем, будет происходить конфликт, где муж все равно будет проявлять над ней господство. Это будет происходить либо с подавлением воли одного из сторонников противостояния. Либо это будет происходить добровольно. И чаще муж, если нормальная семья, будет господствовать над женой, так сказать, по-хорошему. То есть, добровольно, когда она сама подчиняется, отступая. Или он будет господствовать над ней по-плохому. Некоторые говорят, через колено. Ломаю. Именно с Эдемского сада, друзья мои, в нас заложена вот эта бомба замедленного действия. Именно подавление одной воли даже любым путем сегодня стало, я бы сказал, нормой в нашем мире. Сильный всегда был склонен силовым путем подавлять личность слабого. Но вспомните свое обучение в обычной, но ну, кто-то застал советскую школу, кто-то чуть позже. Вспомните свои годы, когда вы учились в школе. Не на семейном обучении, а в школе. И там были нередкие проблемы со старшеклассниками. Ну, я помню из своей жизни, может быть, я просто такой был. Любил я с ними вот спорить. Даже внутри своего класса всегда находились те, кто... Над кем-то вставал, кто-то над кем-то издевался, и были более сильные, и те, над кем подсмеивались или подтрунивали. Дальше в профильных учебных заведениях. Вспомните себе. Я помню, нам на первом курсе было трудно вот, сходить в туалет. Мы старались это делать все-таки не во время перемены. И это я помню свои переживания. Почему? Потому что везде где-то сталкивался обязательно с каким-то грубым отношением и подавлением личности со стороны старшекурсников. Если кто-то прошел советскую армию или российскую армию чуть позже, после советской, там, где было понятие дедовщина, тот не забудет, что это такое. Далее отношение начальника подчиненный, где может быть унижение и подавленность в отношении подчиненного, оно может быть либо словесное, либо выраженное в материальных лишениях и увольнениях. Друзья мои, скорее всего, мы все не понаслышке знаем, что такое силовое подавление одной личности другими. В таком мы мире сегодня с вами живем где происходит на самом деле подмена понятий, и даже нередко христиане отождествляются с ним, то есть с этим миром. Вместо главы мужчина христиане становятся главарями, шовинистами или тиранами. Но какова разница между ними? Давайте попробуем эти понятия с вами поразбирать. Но мы начнем со слова глава. Глава но ну, обычно глава это верхняя часть туловища человека. А еще главой называют руководителя, начальника, старшего по положению или ответственное лицо, которое имеет в своем подчинении тем тех, над кем он поставлен быть главой. Но обычно глава семьи, глава предприятий, глава государства или глава района, глава церкви или конфессии. И за этими понятиями обычно стоят вполне конкретные люди, у которых есть свои права и свои обязанности, а также должностные и моральные и этические инструкции. Я бы хотел дальше вам чуть-чуть привести в пример, как Иоанн Златоуст в своих гамильях вот слово «глава» или «кефали» по-гречески определяет, размышляет, когда он в гамильях на 1 Коринфянам, он пишет так. «Вспомни», он обращается к мужчинам и говорит, «вспомни, что она жена, то есть слабый сосуд, а ты муж». Ты для того и поставлен над ней начальником и главою, чтобы сносить слабость подчиненного. Заметьте, разница какая. Не давить и создавать давляющую обстановку, а сносить немощь или слабости подчиненного. Старайся сделать свое правление славным, а славным оно будет тогда, когда ты не будешь бесчестить подчиненный. Итак, глава – это не просто возвышенное место на теле человека или на предприятии, или где-либо еще, в каком-то институте. Это великая ответственность, которая выражена в глубокой и сердечной заботе о тех, кто вам подчинен или кто подчинен главе. Давайте посмотрим на термин «главарь». Очень схожий термин – глава. И чуть-чуть ему добавляется «р», окончание вот это вот, «главарь». Оно переводится вот так, как «вожак», «атаман», «зачинщик», ну и тоже, может быть, иметь значение «правитель». И вот чаще всего это слово употребляется в негативном контексте. Не говорят «глава шайки», «главарь шайки» в основном, или «главарь мафии сицилийской», или Главарь бандитов или главарь банды. Муж, будучи главой семьи, никогда, друзья мои, никогда не должен походить на главаря. Ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах и ни с одним человеком. Главарь стремится к власти любой ценой и ничем не гнушается ради того, чтобы удержать свое положение главного. Может быть, кто-то из вас вспомнил какие-то фильмы которые вы смотрели про мафию, или про какие-то банды, или какие-то шайки, и вы понимаете, вот там действительно главари, они борются за свое первенство любой ценой, ценой жизни других людей. Еще одно понятие – это шовинист, который часто приписывается мужчинам. Изначально это слово «шовинизм» имело значение идеологии национального превосходства». Ставящей целью обоснования правы на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других народов мира. То есть, одни или один народ позволял себе вот таким образом пренебрегать другие нации или считать их ни за что. Вот шовинист это мужчина, который живет с убеждениями, что он всегда прав. Если не прав, то смотри. Пункт первым, где говорится, что он прав. Такие представители сильного пола не считаются с мнением женщин и считают, что те должны всегда слушаться их и во всем потакать. Как проявляется шовинизм в поведении мужчины? Ну, это может проявляться в том, что он всегда себя считает умнее женщины априори. Позволяет себе намного больше а ей многое запрещает, всегда ограничивает супругу, не принимает возражений, с ним невозможно договориться, использует часто свою супругу в качестве слуги и никак не считается с ее чувствами, потребностями и желанием. И вот здесь важно сделать оговорку, друзья мои. Если благочестивый муж в чем-то ограничивает свою супругу, не путайте его шовинистом. Или что-то он ей запрещает или корректирует ее желания и цели. Он при этом может быть не шевинистом а действительно поступать по-библейски. То есть, будучи главой. Его задача быть главой, который мудро работает с сердцем своей жены, увещевая, направляя, созидая, где-то ограничивая, что-то запрещая. И последнее в нашем списке, последнее слово – это «тиран». Тиран – это человек, насильственно захвативший власть. И в переносном смысле тиран – это тот, кто мучит, лишает спокойствия. И все вышеперечисленные определения можно не раз услышать в адрес мужчины со стороны замужних женщин, не так ли? Да он просто тиран. И это может быть действительно так. Но что нам Писание говорит о библейском браке или о библейском образе главы? Послушайте, роль мужа – быть главой, который должен любить свою жену. И вся наша линия рассуждений сегодня будет построена от правильного понимания главенства мужа в семье. Итак, прежде чем мы пойдем в наш текст, нам нужно еще раз взглянуть на 21 стих, и от него двинуться в разговор о мужьях Ефесянам 5:21: Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. И прежде чем мы с вами зайдем в текст из послания к Ефесянам, нам нужно вспомнить главную фразу, после которой идет наставление жен и мужей. этот стих уже предварял наставление жен. И далее, после наставления жен идет. Наставление для мужей, которое также имеет вот тесную связь с этим стихом, 21 стихом. Посмотрите вначале на один стих из нашей темы, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Давайте посмотрим, как вот этот стих связан с 21 стихом. Фактически мы видим с вами... Что вот в этом тексте, то есть в 25 стихе, есть призыв, который имеет с одной стороны внешнее, а с другой стороны невидимое выражение. То есть, с одной стороны, есть повеление мужьям любить своих жен. И вот эта фраза «любить своих жен», она глубоко, корнями уходит в сердце и в волю человека, которое не всегда нам видно. А с другой стороны, в этом вопросе любви есть видимые примеры или видимые поступки, которые должны быть ориентированы на Христа, в его практическом и видимом отношении к церкви. И вот когда есть повеление, то необходимо, чтобы было послушание. Бог через апостола Павла, по сути, повелевает мужьям любить своих жен. И мужья должны в этом повиноваться Богу. Пристально смотря и наблюдая за личностью Иисуса Христа, как тот относится к своей церкви, как он любит свою церковь, как он ее созидает. И отсюда, друзья мои, мы смело сможем с вами вот что сказать, что истинное мужество, оно невозможно без решительного повиновения мужчины Христу. Истинное мужество невозможно без решительного повиновения мужчины Христу. Помните, в притче есть текст, где говорится, что владеющий собою лучше кого? Завоевателя города. То есть, завоевателем города обычно представлялся кто? Какой-то военачальник с соответственным уровнем воинской должности и звания. Не так ли? И обычно, когда этот человек делал, завоевывал целый город, ему рукоплескали, его награждали, он был достоин похвалы и чести. Но заметьте, что говорит нам Писание об этом, что с одной стороны чаша весов, вот этот полководец, завоевавший город, ценой огромнейших усилий, с другой стороны, есть просто одна личность, который научился владеть собой управлять своими эмоциями, своими желаниями и подчинять их в правильное русло. И вот здесь, он говорит, чаша весов перевесится в сторону того, кто умеет собой владеть, то есть умеет выстраивать свою жизнь так, чтобы она шло к созиданию. И вот здесь мы с вами говорим, друзья мои, что истинное мужество, оно невозможно без решительного повиновения мужчины Христу. Сегодня модно тягаться мышцами, играть, сравнивать, показывать, кто на что способен. Но на самом деле истинное мужество, оно проявляется там, где мужчина учится решительному повиновению Христу. Не просто ну, это же надо подумать, примерить, как оно будет работать в жизни моей, моей жены. Нет. Это тогда, когда мужчина действительно может решительно повиноваться Христу. Давайте текст весь прочтем, чтобы увидеть эту картину мужья. «Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порок, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящую жену свою любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца свою, мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайность сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Истинное мужество. Невозможно без решительного повиновения мужчины Христу. И вот в решительном повиновении мужчины Христу мы можем увидеть внешнее проявление в трех действиях по отношению к своей жене. И первое действие – любить свою жену через подражание Христу. Любить свою жену через подражание в этом вопросе Христу. Мужья, любите своих жен. Здесь сразу написано как. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за Нее, чтобы осветить ее, очистив баню водно посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Только вдумайтесь в эти слова, только попробуйте вникнуть, какой высокий стандарт, какой высокий талон стоит перед каждым мужчиной, который находится в браке. И вот в этом тексте апостол Павел использует слово «любовь» или «агапы», которое больше имеет отношение к любви к Богу или к любви, которая не строится на каких-либо условиях. Это больше любовь жертвенная или безусловная. Но жертвенность, она состоит не только в самом слове «любите», но и в последующем пояснении, которое мы читаем с вами, идет за этим. Мужья, все мужья. Который присутствует здесь, кто будет слушать. Нам нужно чаще учиться смотреть не на жену, а на Христа и на его дела по отношению своей невесты, чтобы брать пример именно от него и дальше это переносить в свою семью. Хотя мы все где-то, наверное, хотим уникальных и неповторимых отношений с женами, то есть мы хотим эксклюзивную семью построить, все же, друзья мои, в деле создания отношения нам точно нужно видеть перед собой правильный пример или правильные ориентиры, или настоящие, я бы сказал, примеры мужества и им подражать. И первое, о чем нужно здесь сказать, это готовность отдать свою жизнь. Смотрите, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. По сути, Апостол говорит о том, чтобы мужчины смогли вооружиться решением быть жертвенными до высшей степени в отношении своих половин. Посмотрите и правильно прочитайте этот текст. Христос предал себя за нее. А некоторые мужчины, к сожалению, сегодня готовы предать своих жен ради себя. Или предавать снова и снова своих жен ради своей. Выгоды. И здесь не только вопрос физической неверности, здесь вопрос может проявляться неверность во всех нуждах в отношении своей жены. И пример Христа это пример верности. Христос пожертвовал Своим царским положением ради Церкви. Он отдал свою жизнь ради того, чтобы ее выкупить себе. Только подумайте сейчас на мгновение о том, что Христос жертвует собой не в момент ценности и достоинства невесты. Очень важно это понимать. Он отдает себя и посвящает себя тому, чем она станет в будущем. Вот у нас в мире происходит Чаще всего наоборот. Пока молодая жена, есть интерес. Она красивая, но по-своему у каждого. Как начинает стареть, может пропадать интерес. Но заметьте, очень интересно, Христос здесь показывает обратный пример. Он отдал свою жизнь Тогда, когда она вообще никакого интереса и ценности не представляла, но отдал жизнь, чтобы сделать ее славной. То есть, кем она станет в будущем? И вот, когда мы говорим с вами о браке, очень важно, чтобы супруги в первую очередь имели друг к другу духовную и душевную притягательность. Что я здесь имею в виду? Духовное, вы понимаете, в свете Писания – Душевно имеется в виду, чтобы они могли действительно уметь друг с другом говорить и э, правильно понимать и воспринимать друг друга и правильно относиться друг к другу. Чаще красота души смиренной перед Богом девушки устраняет на самом деле все физические недостатки и ограниченности в красоте, не так ли? Зачастую, если молодому человеку не будет интересно и симпатично какая-то девушка, и у всех у нас мужчин есть свои стандарты красоты и понимания, как должно быть, то вот он однажды может пересмотреть свое отношение к тому, кому он даже не смотрел в эту сторону, она была неинтересна, она не привлекательна была. Но его могло привлечь в какой-то момент ее речь, ее рассуждение, ее добрые реакции на нужды людей. И потом она может ему даже понравиться, физически понравиться и стать привлекательной и даже красивой в его глазах. Иногда люди смотрят на семейную пару и говорят, ну что он в ней мог найти? Она настолько обычная, она настолько невыдающаяся. Но этот человек восхищается, ему нравится она, он видит ее самой красивой. Она для него стала всем. Самое главное, друзья мои, что мужчина или каждый мужчина сделал свой выбор в вопросе женитьбы. И теперь его ответственность состоит в том, чтобы развивать в себе правильные навыки любви где уже нет условий, есть жертвенность к своим интересам. Кто-то говорит, я же не знал, что ты такая требовательная, я не знал, что ты такая вредная, когда я за тобой ухаживал, а ты, оказывается, вот это, вот это, вот то. Да нет, все, выбор сделал Мужья, нам всем нужно учиться у Христа, действительно, у Христа правильным навыком любви. Он тоже человек. Для него уж как, для человека очень ясно, понятно, неверность, никчемность, отверженность, непослушание, когда он взаимодействует с церковью. И он любит жену не за ее качество, не за ее дела, а в первую очередь, он любит ее по своему решению. А нам нужно любить своих жен по Божьему повелению это делать. Братья, где у вас заканчиваются ваши романтические ресурсы любви к своим женам? Помните, есть неиссякаемый источник, который сможет вернуть вам восторг вашей женой Не по причине ее хорошести или привлекательности, а по одной простой причине вашего послушания Христу и желания быть подобным Ему. А давайте себя нещадно для блага своей жены, порой жертвуя своим сном, своими интересами и даже, я бы сказал, вот здесь не духовными ценностями. Они у всех разные, поэтому научитесь ими жертвовать. Второе, что мы с вами видим, забота о ее духовном состоянии, это то, что должно нас беспокоить мужей в своих женах. Смотрите, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Вот, читая этот текст, сразу представляется баня, где человек может хорошо помыться. Да? Дословный перевод этот, этого стиха, он может звучать так, чтобы ее он осветил очистив омовением водою и дальше чем? Словом. То есть, другими словами, Христос очищает свою церковь своим словом. И это происходит в подобии того, как человек моется чистой водою, которая может Очистить его тело, но здесь вместо воды, которая может очистить сердце и душу, Христос говорит о Слове его. Послушайте, нет другого чистящего средства, кроме Божьего Слова. Оно единственное, которое способно очистить или вычистить полностью душу человека. Не совета современных психологов или гуманистов. Которые на самом деле иногда могут дать облегчение при вашей проблеме, но не дать подлинное очищение души. И знаете, друзья мои, Божье Слово, оно доступно всем верующим, всем христианам сегодня. Как мы понимаем, с вами и говорили уже не раз из этой, из этой кафедры, что ответственность за свой личный духовный рост лежит на каждом верующем. То есть в первую очередь жена должна сама заботиться о своем духовном росте, муж должен сам заботиться о своем духовном росте. Эту личную ответственность нельзя сваливать на других. Никто не может сказать, я не расту, потому что у меня жена не заботится о моем духовном росте, говорит муж. Или нельзя жене так сказать, я не расту, потому что муж не заботится обо мне. Нет. Личная ответственность за духовный рост, она лежит на каждом. Однако. Однако мы видим с вами, что в подобии Христу стремление мужа должно быть, по примеру Христа, помогать своей жене освящаться посредством Божьего Слова. Христос дал церкви проповедников, дал пасторей, которые заботятся о духовном здоровье общины. И мужья на самом деле должны стать продолжателями пасторской работы Христа в жизни своих жен. Объяснение применения Писания должно стать частью темы для разговоров в жизни супругов. К сожалению, друзья мои, быт и всякие проблемы, связанные с ним, лишают сегодня многие семьи возможности наполняться Божьим Словом так, чтобы освещение оно было очевидным не только внутри семьи, но и за ее пределами. Еще одна мысль, которую мы видим с вами в этом тексте, что забота или любовь к жене, она должна выражаться через заботу неустанную и без времени. Что я имею в виду здесь? Посмотрите, 27 стих. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Христос Готовит свою церковь к пришествию своему уже две тысячи лет. То есть, этот процесс не заканчивается. То есть, Христос не прекращает труд на своей, невест... на своей невесты ни на мгновение. Он готовит ее себе, чтобы она была без изъяна, без недостатка, чистой и безупречной. Здесь не... вот некий здравый эгоизм присутствует вот в этой части. То есть он готовит ее себе, он об этом беспокоится, ему не все равно, кто будет у него невеста. Вот этот здравый эгоизм должен быть у каждого мужчины в отношении своей жены. У мужа нет возможности и права говорить своим женам, я устал, мне не до тебя сегодня. Я знаю, что такое может звучать в семьях по причине объективной усталости, и перегруженности мужа. И здесь на самом деле есть некая ответственность жен быть помощницами, а не утяжелителем жизни своих мужей. Есть время для объективной усталости мужа, и ему нужен отдых, но это не должно быть хроническим состоянием. Если муж длительное время пренебрегает внутренним миром и жизнью своей жены, то он отдалился от примера Христа и погрузился в угождение себе, но не своей жене. Он, по сути, перестал быть главой. Более того, друзья мои, подумайте на мгновение, если вам мужья Христос верил в свою невесту в виде вашей жены, то помните, она невеста Христа в первую очередь. И только у вас, мужчин, у женщин нет такого права, только у вас, мужчин, есть такая возможность переживать то, что совершает Христос, или то, что переживает Христос, когда он трудится над освящением своей невесты. Вдумайтесь в это. Готовите ли вы мужья своих жен ко встрече со Христом? Смотрите ли вы действительно на нее, как на тот дар Божий, за который вы несете ответственность. И относитесь вы к ней не только как к своей жене, но как к невесте Христовой. Помните, мужья, ваша жена, она дана вам на время, как на время даны родители детям или дети родителям. Жена наша наследница жизни со Христом в вечности будущего. И вам не стоит об этом забывать, когда вы думаете или решаете пренебрегать ей. Я думаю, что на этом нам нужно с вами сегодня здесь остановиться, чтобы все переварить, осмыслить. Так, друзья мои, истинное мужество, оно невозможно. Оно невозможно без решительного повиновения мужчины Христу. И Божий дизайн мужественности, он должен начинаться с принятия на себя роли главы. Не отдавайте эту роль никому, братья вы. На вас лежит ответственность, чтобы вы не были ни главарями, ни шовинистами, ни тиранами, ни деспотами и прочее. Вам нужно вот эту роль главы вернуть себе. Как ее дал вам Господь, где будет проявляться первое действие в отношении своей жены, это любить свою жену через подражание Христу. Братья, это также невозможно, как женам быть послушными. Это невозможно без Евангелия, это невозможно без Христа. Нам всем, братья, нужны покаяния снова и снова в том, над чем мы размышляем сегодня. Подумайте, планка слишком высока. Нет ни одного, кто бы мог сказать, я очень легко справляюсь с этим. Потому, почему? Потому что мы все грешники. А Христос не поставил эту планку ниже, Он поставил ее на одном уровне, с главенством Бога Отца, с главенством Иисуса Христа и с главенством мужа, своей женой. Поэтому, братья, да поможет нам Господь. Действительно, проверяя свои сердца и учиться относиться к своим женам, так, как повелевает нам Бог. Давайте помолимся. Господи Бог наш, мы склонились перед Тобой. Искренне благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность вот в этой церкви проходить изучение Твоего Слова. Господи, оно настолько многогранно, оно настолько объемно, оно настолько ценно, настолько полезно, что это восхищает наши сердца. Пусть ни одного человека, который сегодня присутствует здесь, не будет с равнодушным сердцем, кто бы сказал, это для меня не актуально. Господи, помоги каждому, кто пришел сюда осознавать, что Ты говоришь тогда, когда ты говоришь и говоришь то, что ты считаешь нужным, помоги нам учиться брать тот стол, который ты готовишь для нас. И мы не знаем, когда это нам действительно пригодится. Мы погоистически можем думать, что мне сегодня вот это важнее. Но, Господи, мы настолько недальновидны, мы настолько не ограничены в своем понимании мира и того, что будет дальше в будущем происходить с нами. Господи, помоги нам вот это все впитывать в свою жизнь, складывать, чтобы потом использовать это не как инструмент для какого-то шантажа, пренебрежения, укора, а использовать как инструмент для созидания. Господи, помоги мужьям правильно созидаться в отношениях со своими женами, помоги женам правильно относиться к своим мужьям. Господи, чтобы Твоя благодать была в нашей церкви, в наших семьях. Господи, наполни нас Евангелием, особенно прошу за братьев, чтобы они действительно свой взгляд больше поднимали к Тебе, Христос, и видели, как Ты любишь свою церковь, чтобы они учились у Тебя любить своих жен. Благодарим Тебя за это назидание, которое Ты дал нам из Твоего слова. Будь прославлен наш Господь!